0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde, nosso convidado de hoje é Eduardo Reis. Ele que é médico pelo Unesp, com residência em radiologia pela Unicamp e neuroradiologia pelo hospital israelista Albert Einstein. Hoje é consultor em inteligência artificial e Big Data no Einstein e coordenador do curso de IA e Big Data na, da graduação em medicina também no Einstein. É um prazer enorme ter você aqui conosco em um dos nossos episódios e eu gostaria de saber em qual momento da sua carreira que a inteligência artificial apareceu.
1: Boa noite, Eduardo, meu xará. E boa noite, Fabiano, também. Bom, em primeiro lugar, antes de começar, eu quero agradecer aí pela oportunidade e pelo convite. É dizer que vocês estão de parabéns aí com o trabalho de vocês, é, que eu venho acompanhando aí pelo LinkedIn, muito bacana. É muito importante, né? Disseminar esse assunto. E é um assunto que está crescendo e, e com grande interesse. A gente vê grande interesse da, da graduação em medicina, grande interesse da comunidade acadêmica aí em medicina sobre o tema. Eu acho que está crescendo e vai crescer é, mais ainda. Mas, beleza. Então, em qual momento né, que a inteligência artificial apareceu para mim? É, eu acho que foi, foi aparecendo e eu fui me conformando de que, eu, de, de que era algo que eu gostaria de fazer, que eu, que eu gostaria de direcionar minha carreira é, definitivamente. Né? Então, olhando retrospectivamente, se, 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 eu, se eu olhar na época, eu não sabia, mas olhando retrospectivamente, hoje eu acredito, inclusive, que eu escolhi é, seguir a área da radiologia, pelo menos inconscientemente, porque eu, eu percebia que, de alguma forma, eu ia poder estar mais próximo dessas tecnologias. né E e ao contrário do que na época já já começava a se falar, né? eu lembro que quando eu me formei é, em 2013, é, depois eu trabalhei um ano em 2014, é, veja, faz, fazia muito pouco tempo né, que, que tinha se começado a falar sobre inteligência artificial, redes neurais, por, por conta das, de todas as é, descobertas que foram feitas em 2012, né, que acho que já foi discutido bastante aqui no podcast, é, em 2014, então, eu, eu lia muito a respeito, né, e, e já começava a se falar é, que, que a área da imagem, ou que o que, que poderia é, ser feito é, com inteligência artificial na imagem, e a primeira coisa que eu lembro que, que, que ficou muito famosa foi a, o Jeremy Howard, que hoje ele é o, o ele é o fundador da festa AI, mas na época ele era o fundador da Enlite, que era uma startup especificamente que queria fazer inteligência artificial para imagens médicas em radiologia. Na época, falava-se muito de que ia ser uma disrupção tão grande de que você nem precisava... eles nem, Eu lembro, essa startup na época, eles nem contrataram médicos é, ou, ou profissionais da saúde no, no, para compor né, o time fundador. E eles acreditavam que simplesmente por ler os dados que estavam armazenados no parque e tudo mais, eles iam conseguir simplesmente fazer tudo que o radiologista fazia. Então, é, eu acho que tinha um medo muito grande né, da, da radiologia ser substituída, especificamente por uma startup como essa, por exemplo, e, e por, em um certo momento eu percebi que, ao contrário, eu me sentia atraído, que... que se eu queria trabalhar com essas tecnologias, veja, eu já estava pesquisando sobre isso, eu lia sobre isso, é, nada melhor do que talvez eu estar tá na radiologia. Mas eu entrei na radiologia, vocês são, vocês vão ser médicos aí, e são estudantes de medicina, e, e já estão pensando na, na especialidade, vocês vão ver que na residência é, você não tem muito tempo para pensar em outra coisa que não a residência você vai virar um especialista, você, os seus olhos vão ficar dedicados. Então, foi um, foi um período também durante a residência que ficou meio em background. E aí, eu, eu pelo que é, o que aconteceu na minha residência, foi que no segundo ano né, do R2, é, eu tive uma sorte muito grande de que as minhas férias caiu junto com um curso que ia ter lá em Curitiba, que eu descobri na última hora de que, de que eu poderia me inscrever. É, também ouvindo esses é, lendo a respeito né e na internet um curso de bio design que tinha sido trazido pe, por professores de Stanford o Robson Capasso muitos que estão ouvindo devem conhecer ou podem conhecer e outros egressos do bio design curso bio design de Stanford eles trouxeram o curso para Brasil para o Brasil em Curitiba na PUC de Curitiba e eu, eu tive muita sorte que eu consegui me inscrever na última hora, tinha que fazer uma redação e tal. E eles me aprovaram, eu consegui entrar nesse curso. Então, assim, por, porque eu estava interessado em inovação e tudo mais. E a partir daquele curso foi um bootcamp. Então, é, de inovação foi muito intenso. A gente passou duas semanas sem dormir. Meu time foi o vencedor, né, com a, com a ideia e tal. E a partir daquele momento... Eu, eu tinha muita certeza de que na minha carreira eu queria trabalhar com, com alguma é, forma de fazer medicina que não era a tradicional de, de só atender o paciente ou só olhar o exame de radiologia. Eu queria trabalhar com um time multidisciplinar né e, e de alguma forma, desenvolver alguma solução que é, fosse escalável, que co conseguisse atingir muitas pessoas e melhorar a vida de muitas pessoas, ao invés de. É, Claro, quando você atende alguém ou quando você lauda um exame de radiologia, você melhora muito a vida de uma pessoa. Mas é, eu queria eu queria trabalhar com, com outras outras áreas, eu queria trabalhar com time com engenheiros, eu achava que ah, o conhecimento deles tinha muito a agregar, eu tinha muito a aprender com eles. E, e aí foi um divisor de águas, desde aquele momento eu é, comecei a direcionar muito o que eu queria fazer para é, inovação ou é, alguma coisa relacionada a tecnologia, à inteligência artificial ou digital, né? O pessoal falava muito em digital health, né? Foi quando, então, no, no, no R3, no R3, eu comecei a fazer números cursos de, de internet mesmo. De, o, o curso que eu mais gostava né, era aquele Deep Learning.ai, né? Que é do Andrew Wing. É, ele é muito paciente, era um curso muito bacana, eu recomendo fortemente para quem gosta. Foi, foi quando eu aprendi a colocar a mão na massa um pouco, e também é, pesquisando, é, tive a sorte de encontrar um, um fellow, um R4, recém-criado também no Einstein, né, que tinha, já, tinha um ano antes do meu só, para radiologistas que queriam fazer informática clínica junto com radiologia, junto com uma especialidade, né? Então, eu prestei esse curso, esse fellow, passei e fiz neuroradiologia junto com informática clínica, que não é uma especialidade muito conhecida pela maioria dos médicos, né? Então, além de neuroradiologista, eu sou informaticista clínico, que exatamente, por incrível que pareça, né, precisa de um médico que traga visão clínica para os sistemas que são instalados dentro do de um hospital, como que você vai é, lidar com essas tecnologias dentro do de um hospital, porque isso aí tem impacto no cuidado, na vida das pessoas que estão sendo cuidadas dentro do, do hospital. Após terminar esse curso, eu, eu, por ser radiologista, tinha esse background desses cursos todos que eu tinha feito em inteligência artificial, é, voltados para a imagem, que era meu, meu maior interesse, sempre foi meu maior interesse. E é, meu TCC, na época, também tinha sido com um, é, uma criação de um modelo de hemorragia intracraniana é, através de redes neurais, com os dados lá do Einstein. Então, é, eu, eu entrei na equipe do Big Data, né? É, tinha uma vaga de consultor de analytics, que é, o, que é a minha, minha posição lá no departamento de Big Data. E, e desde então foi um departamento que está crescendo exponencialmente. Agora nós já temos, na época, talvez, nós éramos em três médicos, hoje nós já somos sete médicos, só médicos dentro desse departamento. Então nós temos os outros cientistas, engenheiros, né? E, e eu acompanhei essa evolução aí do departamento, onde o meu foco sempre foi um pouco mais é, trabalhar com dados de imagem. Mas não só, a gente trabalha com, com análise de dados de saúde em geral. Vários outros tipos de coisa.
2: Muito interessante essa trajetória, assim, uma coisa que a gente tem muita dúvida, principalmente por ainda ser estudante, né? Como que é assim, o seu workflow, né? Como IA e Big Data consulta né? de consulta, consultora aí no Einstein, como que é o seu workflow aí? Como que você trabalha? Você trabalha diretamente com a programação ou o desenvolvimento de rede? Ou é mais um especialista, sendo aquela interface que a gente sempre fala entre a computação e a medicina?
1: Legal. Bacana. Eu vou até voltar um, um pouquinho, que você comentou né, que, que realmente a trajetória que a gente faz é cheia de dúvidas mesmo. Né? A gente não sabe exatamente onde que a gente vai chegar. E isso daí que eu vou falar vai responder também um pouco disso que você perguntou. Né? Mas eu, eu, eu segui por um caminho que, que eu acreditava que era sempre importante né, eu ter a formação clínica né, muito forte, antes de é, simplesmente mergulhar na gestão ou na análise ou, ou ser um, um médico cientista de dados, vamos dizer assim. É, não estou dizendo que é, que é o único caminho, ou que é o certo, nem, nem, nem o que é certo, nem errado, mas eu tinha essa preocupação, né, então é, eu, eu quis fazer radiologia, eu quis fazer uma especialidade, depois eu quis fazer uma subespecialidade, né, e eu acho que hoje isso é muito importante para um médico que trabalha com essa, nessa área, que trabalha, eu, eu me enxergo como um tradutor, eu acho que você colocou isso bem, né, na pergunta, é, eu me vejo como um tradutor, se eu pudesse resumir a minha posição, assim que eu faço, é que eu sou um tradutor entre a linguagem do cientista de dados, do engenheiro, né que fala a parte técnica, e os médicos e os clínicos é, que falam a linguagem clínica mesmo. E sem essa interface, sem fazer essa tradução e eles conversarem, você não consegue desenvolver uma coisa que seja tenha valor, que gere um real impacto na melhora da, da, do cuidado da saúde. Então é, eu enxergo, respondendo a sua pergunta agora, eu me vejo muito mais como um médico fazendo essa interface e trazendo e tentando trazer sempre a visão clínica. É, isso que nós estamos fazendo tem algum valor, ou nós estamos só talvez gastando tempo fazendo uma brincadeira com ciência de dados que no final a gente não vai conseguir é, de fato implementar isso. É, na clínica ou implementar isso no fluxo de trabalho do hospital para de fato, melhorar e gerar valor. E isso é, é o que eu tento fazer, né? Mas uh, o dia a dia, ele é muito variado, né? E em certos momentos, em vários momentos, em momentos, eu me pego colocando a mão na massa, tentando fazer alguma coisa, prototipar alguma coisa que eu tenho ideia, e eu mesmo vou lá e quero fazer, e você sabe como que é essa ansiedade, às vezes você quer fazer, mas não tem ninguém que, que faça, e você vai lá e faz do jeito que você consegue, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente aprenda isso, a gente nunca vai fazer tão bem quanto um cientista de dados, que tem toda a sua formação é, nessa área, né? Então, eu acho que o importante é sempre eu estar tá tentando me forçar a, a trabalhar nessa interface entre a computação e a medicina e deixar realmente quem, quem sabe desenvolver é, os modelos, fazer todo, to, todo o trabalho certinho mesmo de desenvolvimento, como um time, né? a gente trabalhar como um time para gerar uma coisa, um resultado bom.
0: Bem legal, Eduardo. É, isso é muito importante mesmo. Porque é o que você falou, não tem como você se dedicar tanto a ser um, um, um excelente médico e ter o mesmo know-how de programação e da, de redes neurais. E é, alguém que se dedicou exclusivamente a isso na carreira. Então essa união é muito importante. E os frutos de, dessa união que vocês estão tendo aí no, no Einstein, como, como que são? Já existem modelos funcionando... É, já, já tem algum problema que vocês conseguem resolver ou pelo menos otimizar com o uso de inteligência artificial? Sim. Tem sim. Inclusive
1: é, o que eu posso dizer é que esse ano é, por conta do COVID né, então foi um ano muito atípico né, é, para todos nós e, e uma mudança né, da, da vida de todo mundo uma, uma coisa tão impactante né, pessoas Morrendo, e em um certo momento lá, quando todos vocês vão lembrar, né? No dia que começou o Covid, né? Acho que todas as empresas, todos os lugares que, principalmente os que trabalhavam com saúde, pararam tudo que estava fazendo e se voltaram 100% para focar no Covid. Então, eu, o que eu posso dizer é que, de alguma forma, né? Esse ano, é, o Covid ele acabou acelerando né, algumas coisas que a, que a gente já estava trabalhando, mas que a gente teve uma cobrança, uma urgência né, de nos cobrar para colocar isso em prática. Então, vamos dizer assim, talvez o que a gente estava fazendo com, com um timeline mais longo, que a gente queria fazer com calma né, e tudo mais, com a vinda do Covid, você imagina que... Vou citar um exemplo aqui que você não, tinha uma época que você não tinha testes para todo mundo. Então, uma das coisas, um, um dos, das equipes que nós formamos dentro do nosso time foi cuidar de desenvolver um modelo, e foi desenvolvido um modelo de inteligência artificial para predizer o diagnóstico de COVID a partir de, de exames laboratoriais. Então, assim você poderia triar, talvez, quem fosse, quem é, devesse seguir para fazer um exame laboratorial, um PCR, por exemplo, então, e esse modelo, ele funcionou. A, a partir de exames de sangue, né, exames laboratoriais, é, você conseguia predizer a chance de ter COVID. Então, óbvio que, que esse modelo não foi um modelo que necessariamente ele, ele foi implementado na prática, porque ele requer, inclusive, requeria e requer para ser implementado clinicamente uma validação clínica e tudo mais. Mas outros outros trabalhos, né, da nossa equipe, né, então, diversos times focaram em diferentes frentes, é, você imagina também, tem um outro case que é, por exemplo, para UTIs, os pacientes, as UTIs estavam lotadas, né, muitos pacientes para serem cuidados na UTI, e o Einstein, além de ter a, a UTI do Einstein mesmo, né, o Einstein, ele faz a gestão de dois hospitais públicos, que são o Vila Santa Catarina e o Hospital M. Boimirim, né? Então, é, você imagina lá no, no hospital em o a UTI lotado né muitos pacientes, e uma das dos desenvolvimentos que foram muito úteis, assim, a gente recebeu feedback muito bom dos, dos clínicos lá que cuidavam dos pacientes, é, dashboards em tempo real, que a gente apresentava usando os anos laboratoriais e a predição de deterioração renal do paciente. Então, o, os clínicos gostavam muito, porque ficava muito fácil de acompanhar através de um dashboard quais pacientes que eles tinham que, que tomar mais cuidado e olhar aí para a função renal. E também um modelo que foi desenvolvido para a COVID, uma outra equipe, também junto nesses hospitais, é, nessas UTIs públicas, para predição de deterioração clínica. né Então, o paciente, qual a chance de do paciente que ia evoluir mal e qual o que ia evoluir melhor. A gente sabe que existiam alguns sinais é, clínicos mesmo, ou de imagem, por exemplo, que te ajudavam a predizer de forma clínica. Então, por exemplo, acometimento maior que 50% para parenquia pulmonar na tomografia. Porém, a gente utilizava inúmeros exames, né, desde exames laboratoriais até inputs clínicos que a gente conseguia extrair é, em tempo real da, da, do prontuário eletrônico, e esses modelos de inteligência artificial, eles é, fazer a predição da deterioração do, do, do paciente. Né. Mas é, isso daí que eu, que, eu, que eu tô falando é basicamente, né, uh, falando em modelos de uso clínico, né. Mas a sua pergunta, eu acho que ela, que ela foi mais ampla, né, não tava falando nada de COVID, né. A pergunta era assim, se já existem modelos é, funcionando mais. E, o, e uma coisa importante de, de deixar claro é que o... A inteligência artificial, as aplicações da inteligência artificial, né? a, gente, a gente gosta de falar muito das clínicas, mas na verdade talvez o impacto maior, hoje principalmente, é do ponto de vista do uso da inteligência artificial para logística logística. Né? Logística da saúde ou melhoria do fluxo de trabalho né? no hospital, do workflow, ou é, melhorando a experiência do paciente né? dentro do, do hospital. Então isso, e que não tem nenhum impacto talvez diretamente clínico que vai requerer uma validação e um cuidado muito maior para você colocar isso em prática é, você você já consegue implementar então eu vou dizer para vocês que os primeiros é, modelos do Einstein que foram implementados já faz algum tempo né já faz mais de ano já faz bastante tempo o primeiro modelo que, que eu me lembro que foi o modelo de predição de internação de Predição de leitos hospitalares. Então, ele, através de uma integração também com o prontuário eletrônico, ele faz. E, e esse modelo ele é, ele, ele é um case público, inclusive, se você pesquisar é, na internet, tem maiores detalhes sobre essa, esse algoritmo aí que está implementado, tudo, já foi publicado e tudo mais. Então, ele faz a predição de leitos, se há o maior risco. De, de um paciente que entrou pelo PA, necessitar de uma internação. E com isso a gente consegue é, se prontificar, a preparar ou a encontrar né, um, um leito e deixar pronto para é, fazer o pronto encaminhamento desse paciente, ganhando tempo de, 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 de cuidado mesmo do paciente e melhorando a segurança do, do paciente. E, e esse é um, é um modelo, é um grande sucesso, é um modelo de grande Sim. sucesso assim, lá que, que já foi implementado. Inclusive, existe é, uma central assim, de monitoramento, vamos dizer assim, né, que fica uma, uma equipe cuidando de, de analisar essas evoluções e com os dashboards e tudo mais. É, não só utilizando esse modelo de predição de leis, mas outros, é, outros dados... Visualizados em dashboard que ajudam a controlar o fluxo dentro do hospital, né? E, e otimizar o fluxo do paciente, melhorando a segurança, a segurança do paciente e também a experiência dele, né? Dentro do, do cuidado no hospital. mais outros exemplos também, como otimização de escala médica, né? Que já foi implementado também faz mais de ano, é, iniciando pela escala médica do pronto atendimento. E, e isso com, com o potencial de evoluir para outras escalas médicas então foi feito um, um modelo de otimização mesmo mas é semelhante a um forecast né você tentar prever qual que vai ser o volume de pacientes baseados em números é, dados que pode ser desde desde dados de meteorologia como estação do ano e tudo mais né e aí você pode prever o volume que você vai precisar cuidar dentro de um pronto atendimento. E com isso você consegue otimizar melhor a, a sua escala é, de médicos para não, não ter nem falta de médico né e uma espera muito grande por parte dos pacientes e nem ao mesmo tempo você é, ter números médicos lá sem uma demanda para eles. E, e esses é, são exemplos assim, de modelos que você vê, eles podem ser implementados, eles tem um impacto muito grande, né? inclusive para melhorar o cuidado do paciente, eles trazem muito valor e eles não são, é, eles não são modelos que são implementados para fazer predição de clínica do paciente, né? nem prognóstico, né? que a gente chama quando é você está avaliando o risco de alguma coisa, ou um score de risco, ou fazendo, tentando predizer uma deterioração do paciente, alguma coisa desse tipo. Ele também não é diagnóstico, né? que são modelos que você avalia algum dado, como por exemplo uma imagem, é, e faz um diagnóstico a partir daquele, daquela imagem. E também não são modelos prescritivos, né? que esses são os mais raros. Né? Eu, eu não tenho nenhum caso assim, de, de modelos prescritivos que que são muito difíceis de, de serem desenvolvidos e validados mesmo. Mas na literatura já já há descrição, né? Então, esse já esses modelos, né, que eles vão ser implementados na clínica, eles requerem um cuidado muito grande, né? E o tempo de, de planejamento, o tempo de validação, o tempo de análise, realmente, se aquilo tá trazendo é, um benefício para o paciente, acho que ninguém vai ser negligente de implementar um, um modelo desse na prática clínica e uma coisa muito importante aqui de falar para vocês que é exatamente esse o papel do médico, né? É o papel de resguardar que o benefício do o benefício para a saúde do paciente está sendo sempre o, o o principal fator, né, para ser levado em conta nessas decisões. Então, nenhum médico, né, deveria é, se deixar levar, talvez, por uma... por o uso de um algoritmo, o uso de um, um modelo de inteligência artificial que vá... nunca vai ser soberano a decisão dele, né, sobre o cuidado ao paciente, né. Então, e, e daí a importância dele conhecer esses métodos, dele conhecer essa tecnologia, que vai ser sempre o médico, que vai indicar o uso de algum desses algoritmos e... e ao indicar, ele vai ter que saber interpretar o resultado, para daí decidir se aquilo faz algum sentido ou se ainda a, a, a análise dele, né, a análise clínica dele, e a decisão clínica dele é, é melhor do que o que ele analisou do algoritmo. Um outro algoritmo que, que a gente já usa no Einstein há muito tempo e, e ilustra muito bem isso que eu falei, é o NeuroQuant então é um, esse sim é o algoritmo de uso clínico na radiologia, e isso já é usado há muitos e muitos anos, talvez antes até daquele que eu comentei da predição de leitos, e basicamente o que é feito é que você faz uma ressonância magnética do encéfalo e você envia esse, esse exame para ser calculado o volume das diferentes estruturas cerebrais. Então, você consegue calcular a espessura do córtex, o volume da substância branca, a, o, o volume do hipocampo, né? E aí, é, isso pode ser, inclusive, feito um acompanhamento ao longo do tempo, que você consegue verificar se se há um, um, um paciente, por exemplo, com declínio cognitivo, se há uma é, redução do volume maior ao longo do tempo, maior do que a taxa esperada para aquela população. Né? Porque todos nós, né, nós sabemos que nosso cérebro ao longo do tempo há uma discreta atrofia natural que vai acontecer com todo mundo e a gente consegue acompanhar através dos gráficos se um determinado paciente ele está tendo uma atrofia mais acelerada do que a população aquela população esperada e esse é um uso um clínico muito já já né, muito validado muito importante traz um, um benefício real para o paciente, tem suas indicações. E mesmo assim, é, é muito importante, toda vez que vem um relatório desse automático, da volumetria e do hipocampo, ou das outras estruturas, o radiologista avaliar e olhar cada imagem para ver se aquele é, se aquela segmentação e se aquela volumetria foi feito corretamente. Porque em alguns casos... É, o algoritmo, ele, é, a segmentação que é feita das estruturas, é, corta algum pedaço ou aumenta alguma outra estrutura, é, e sempre a nossa avaliação para colocar aquele valor no laudo que vai contar na, 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 no último momento para você tomar qualquer decisão clínica em cima desse, desse resultado, né? Então, eu, eu dei alguns exemplos aqui, mas assim, tem, tem inúmeros outros, outros exemplos que são muito interessantes. Eu tenho, eu vou falar para vocês que, que eu me sinto privilegiado de poder, como radiologista, né, é, poder aprender tanto com, com outras equipes, com outras áreas que, que tem potencial também muito grande para a aplicação de inteligência artificial. Então, se você pensar em dados de UTI, dados em tempo real, dados a quantidade, o volume de dados que são produzidos de UTI né, nos monitores, nos monitores, ventiladores, qualquer equipamento de UTI, ele está é, tá produzindo dados de UTI, também de anestesia, ele está produzindo dados em tempo real é, em segundos. E nós temos nós somos privilegiados também porque já há alguns anos, é, desde a implementação do novo prontuário eletrônico no Einstein, é, todos os equipamentos é, que há alguma monitorização, então desde ventiladores como monitores cardíacos, eles têm uma interface que enviam os dados é, em tempo real para o prontuário eletrônico. E isso a gente consegue dentro do nosso data lake lá do big data, a gente consegue e, e obviamente vocês imaginam que esse dado ele não ele não ele ele, amaz, ele não é armazenado na sua frequência mínima no prontário eletrônico, porque isso seria impossível, mas a gente consegue fazer um, um bypass, a gente consegue jogar para o nosso data lake, e é, aí a gente armazena com uma frequência muito alta mesmo. Então, dados de UTI, se você é, imaginar todas as, as curvas lá que você tem, de, você tem a frequência cardíaca, a frequência respiratória, você tem a saturação, você tem a, a, a curva do eletro, né? então você consegue jogar isso em tempo real. Sexta-feira a gente estava lá na UTI, a gente fez o teste, é, em, em cinco segundos a gente conseguia fazer o nosso modelo que, que nós estamos desenvolvendo em cima desses, desses dados, tomar uma, uma decisão em cima dos dados que estavam sendo adquiridos naquele momento, né? em tempo real. E, e com isso você imagina que você fecha o... o loop, né? você você consegue fazer uma inferência em cima desses dados que estão sendo coletados imediatamente e, com isso, você consegue gerar um alerta para a equipe, né? para a equipe de enfermagem, é, em cima desses dados. Então, um potencial muito grande. E eu, como radiologista, né, um, é um grande aprendizado poder estar é, tá em contato com, com projetos como esse. E também, outra coisa que, que para mim, também é muito rico, é, trabalhar com dados genéticos, né? Então, dados de genômica, é, a gente aprende muito com, com os médicos especialistas lá em genômica, que, que realmente é, são, estão realmente na fronteira, assim, né, do, do conhecimento nessa área.
2: Muito interessante, eu achei, eu acho que trazer essa perspectiva do dia a dia, de como são os modelos, quais são os modelos principalmente que vocês usam, quais dados vocês usam, eu acho que trouxe uma perspectiva muito legal para o ouvinte, e falando um pouco de Big Data em si, né, que foi o principal fator que acelerou tudo isso que a gente está vivendo, é muito importante a gente ter em mente aí as iniciativas Open Data. Né? O Albert Einstein ele participou do Mimic 4, né, ele disponibilizou alguns dados de Covid no Kegel. Quais foram as perspectivas Assim, que você teve de dentro do Hospital Albert Einstein para colaboração no desenvolvimento de IA, principalmente no que tange ao auxílio nessa formação do, do Open Data, né? Que se fala muito.
1: Bacana, muito legal a pergunta, né? É, bom, cara, essa, essas iniciativas Open Data e Open Science em geral... Elas são indispensáveis, tá, pro pro avanço da inteligência artificial. Elas são indispensáveis para o futuro da ciência, para o futuro da reprodutibilidade, né? Pelo que nós estamos, pela forma como nós estamos fazendo ciência hoje, né, com essa análise de dados, análise de grande volume de dados e isso, sem isso não, não tem como mesmo. E a gente tem uma sorte muito grande também, né? Eu acho que vocês já conversaram com o Lucas. É, que trabalhou lá diretamente né, no, Mi, no MIMIC-4, com a equipe do Fisionet lá do MIT, em Boston. É, eu, particularmente, né, não, não trabalhei especificamente com o MIMIC-4, mas é, a gente tem uma parceria, e, e eu trabalho próximo deles, com, com, especificamente com o raio-x de tórax, né, por ser radiologista, acabo trabalhando com imagens. E, e a, 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 a gente aprende muito, né, porque eles fazem isso, nós estamos falando de Open Data, hoje, agora, em 2020, eles fazem Open Data, eles não falam de Open Data, eles fazem Open Data desde 2000, né, sei lá, deve ser quando eles lançaram o Fisionet, o primeiro mini, que é os primeiros dados. Então, eles fazem isso já há mais de 20 anos, há 20 anos eles, eles estão fazendo isso. E também, né, que, eu, que eu não cheguei a comentar falando do Covid, mas também o Covid acabou acelerando inúmeras ações e rompendo um pouco o paradigma né, dentro da, da nossa instituição, é, desse receio né, de compartilhamento de dados, porque nós estávamos, nós estávamos num momento de que a comunidade ela precisava do... do de fazer uso daquele dado para melhorar a saúde de todos nós e, e superar esse, aquele momento que a gente estava passando de COVID. Né? O Einstein, ele foi o, o primeiro... É onde que a gente começou a ter os primeiros casos de COVID. Então, nas primeiras semanas, é, eu lembro, eu fiquei sentado em frente do computador levantando os dados os primeiros casos de COVID exatamente para conseguir fazer essas análises e ver o que, que a gente conseguia ajudar de alguma forma, do ponto de vista de análise de dados. Isso e outras iniciativas né, dentro do hospital resultaram, por exemplo, em, em pouco tempo, a gente fez o compartilhamento de dados laboratoriais no Kaggle, gerando uma competição lá, é, inúmeros é, algoritmos lá, e dos competidores, e ideias em torno disso, do desenvolvimento de algoritmos para a predição de COVID. E isso, ó, óbvio, né, que é importante a gente ressaltar que todos esses dados, eles são totalmente anonimizados, né? Então, a gente tem um processo bem rígido, né, dentro, já são processos bem estabelecidos, onde que a gente faz um pipeline de anonimização e um pipeline de checagem desses dados, né? Então, sempre que a gente vai é, disponibilizar, colocar isso para a comunidade, é, avançar a ciência em torno desses dados, a gente tem todo um, um cuidado imenso né, com a anonimização para garantir toda a privacidade em torno desses dados. Então, o no, só do Covid, o que a gente pode dizer desses dados laboratoriais que foram é, foram publicados no Kaggle que geraram essa competição né? e inúmeros participantes, foi muito legal isso. E também dados de imagem, que a gente fez um chamado Research Atom, junto com o laboratório de Stanford, que a gente tem uma parceria, que é o, que é o laboratório, eles chamam AIME, né? é, um, é um laboratório que faz especificamente, trabalho com imagens médicas, e eles são, o, se não o principal, um dos principais assim, é, defensores na área de, imagem, né, de imagens médicas da importância da, do Open Data, da, da importância da... É, publicação de, de datasets anonimizados públicos para é, incentivar né, e fortalecer o desenvolvimento da inteligência artificial na área de imagem. Então, a gente foi é, realmente privilegiado por participar junto com eles do desenvolvimento do, desse Research Atom, que também foi, foi assim, superou as expectativas né, no que pôde ser desenvolvido e, de, e com os dados que, que a gente ajudou a construir, com eh, tomografias de tórax e segmentação das áreas de consolidação, vidro fosco e fibrosis, né, as equipes que participaram do Research Atom conseguiram construir, desenvolver algoritmos eh, que segmentassem automaticamente e conseguisse quantificar eh, o volume de acometimento pulmonar. Né, e isso, se você implementar eh, do ponto de vista clínico né, em, uma, em um momento de covid é, isso tem um impacto muito grande gerando um valor imenso né, no cálculo automático do volume de, de pulmão cometido para esses pacientes então é, em um curto espaço de tempo houve aí uma, uma possibilidade da gente participar em inúmeras iniciativas mas isso também além da, da, das outras que, que a gente já vem participando como vocês muito bem colocaram né, através do Lucas, o Rodrigo Deliberato que participaram lá junto da equipe do Fisionet, de todas as publicações aí do MIMIC. Isso, isso também a gente, a gente tem uma, a gente fica bem, a gente tem uma proximidade muito grande, né, com esses laboratórios exatamente para, a gente estar perto dessas iniciativas. Então a gente faz, já já estamos indo no próximo ano para o terceiro Datatom junto com o MIT, né, esse laboratório em que eles trazem dados do Mimic e a gente traz dados também de que a gente está trabalhando aqui. No ano passado, em 2019, foram dados do DataSus, né? então metade das equipes do Datatalk foi feito aqui no Einstein junto com o Fisionet, com a equipe do Fisionet no, do MIT, a gente utilizou os dados do Mimic, na época era o Mimic 3, e, e metade das equipes utilizaram dados do DataSus é, para a gente poder, é, construir modelos de inteligência artificial em cima desses dados o que, que é bem
0: bacana bem legal Eduardo Pô, muito bacana as iniciativas do, do Einstein e agora a gente está chegando ao fim do nosso episódio né? queria te perguntar se você tem alguma dica para os nossos ouvintes da área da saúde tanto os radiologistas como os acadêmicos de medicina né? em relação ao aprendizado da, da inteligência artificial aplicada à saúde até onde é necessário os alunos se aprofundarem né, a conceitos matemáticos, programação e como que é essa abordagem na disciplina que ministrada no na faculdade do Einstein?
1: Cara, essa pergunta é muito bacana e, pô, a gente tava conversando um pouco disso, né, antes de come, começar o episódio, né, é, vocês estavam é, me contando um pouco de como que foi a trajetória de vocês, né, de se interessar por essa área e, e eu posso dizer que é muito semelhante da minha, né, de que se interessou, depois foi lá, eu, eu, eu não programava antes de, de começar a estudar isso, né, então, no, desde a residência, algumas pessoas já faziam isso, mas a maioria da, das pessoas que se envolvem com essa área é assim, né, elas se interessam, elas vão lá e elas percebem que se, se elas aprenderem um pouquinho de programação, elas é, conseguem evoluir muito mais, elas conseguem fazer muito mais, né, então, a primeira pergunta que, que o pessoal me faz muito é assim, é preciso saber programar para você entrar para essa área ou, ou mesmo não, não para inteligência artificial e análise de dados, mas, por exemplo, informática clínica, é preciso? A resposta certa é não. Tá? Você precisa ser um bom médico, né? você precisa gostar desse, disso e aprender a fazer interface entre quem desenvolve e os médicos e a área clínica. Mas a resposta, e isso é a resposta oficial, a resposta que eu sempre dei, a resposta que sempre me deram, é a resposta correta. Mas hoje eu já já falo um pouco diferente, né? Eu, eu recomendaria fortemente, né, que os alunos de medicina e ou médicos que têm interesse nessa área se aprofundassem um pouco e, e aprendessem sim alguma linguagem de programação, Python, por exemplo. Tem, um tem inclusive, um é, um médico de Stanford que, que fala assim, não, a, a língua do, dos médicos hoje tem que ser inglês e Python, né? E no caso do Brasil, eu falo que tem que ser inglês, Python, e português, inglês e Python. Então, assim, eu acho que, assim, as coisas que você consegue desenvolver e consegue fazer programando alguma coisa... É, muito grande, então, por isso eu recomendo fortemente, né, que as pessoas que se interessam aí pela área, fa ou façam. É, mas a gente, a gente tem o um curso, então, né, que vocês comentaram aí mesmo, a gente tem o um curso optativo de inteligência artificial e big data para os alunos de medicina da graduação aqui do Einstein, e a abordagem, obviamente, não é ensiná-los a programar, é exatamente é, ensiná-los a ter uma visão crítica, como um médico, de como você deve olhar, né, abordar e aprender a indicar e analisar esses algoritmos que, que estão sendo desenvolvidos né então é, é uma é, a gente a gente já, já está indo para o terceiro ano né então a gente terminou agora faz uma ou duas semanas a, a terceira turma a gente começou lá em 2018 e ao longo desses anos a gente veio estruturando de uma forma né aprendendo também melhorando esse curso de uma forma que é, trouxe essas coisas realmente mais importantes para os alunos. Então, é, começando pelos fundamentos, né? Então, a primeira coisa, os fundamentos, o que, que qual, quais são os conceitos, né? Que as pessoas geralmente têm muitas dúvidas, muitos conceitos confusos, difíceis. Depois a gente traz cases né, aplicados, né? Então, nas diferentes frentes, aquelas que eu falei para vocês, então, desde... É, predição de risco, inteligência artificial para diagnóstico, a gente traz imagem, a gente traz é, processamento de língua natural. E, e por último, né, finalizando, e que eu acho mais importante, é exatamente uma visão crítica da análise desses algoritmos. Então, quais, como você avalia quais métricas você utiliza, é, como você aborda uma uma interpretação desses algoritmos e ver se ele está funcionando bem ou se você tem uma alta acurácia, por exemplo, mas é, isso, isso é um dado falso, é uma métrica falsa, uma métrica ruim para avaliar o desempenho daquele algoritmo e uma visão crítica do ponto de vista ético também da aplicação desses algoritmos. Né? Então, é, a gente traz essa visão que é muito mais uma visão crítica, médica, de como utilizar essas tecnologias. Assim como né, mesmo os médicos têm que aprender a indicar e interpretar uma tomografia, um exame qualquer, de imagem ou laboratorial. Né? É essa visão. Mas para quem se interessa, para quem gosta e para quem quer seguir na área, eu recomendo sim que, que aprenda Python ou alguma outra linguagem de programação.
0: Bem legal, Eduardo. Bem bacana. Eu acho que uma visão que a gente compartilha também é essa, assim a maioria dos médicos vão precisar entender a inteligência artificial como uma nova tecnologia, né? Assim como você solicita um exame dentro de um contexto clínico, você vai ter que usar um modelo dentro de um, dentro de um contexto, você vai ter que entender as probabilidades entregues pelo modelo, pré-teste, pós-teste, as prevalências das doenças. Então, é não, não lutar contra a tecnologia, né? E sim abraçá-la e deixar que fazer com que ela consiga impactar cada vez mais os pacientes de uma forma positiva. Queria te agradecer pela presença hoje aqui no nosso episódio, pela oportunidade e para os nossos ouvintes que se interessaram. Quais redes sociais eles podem te encontrar para bater um papo, ver, ver seu trabalho, LinkedIn, Twitter?
1: Opa, bacana. Pode sim. Pelo LinkedIn é o que eu uso. tá? Então pode me procurar lá pelo meu nome. Ou pode mandar e-mail também. Tá ótimo. Muito obrigado. aí, Foi um prazer. É, acho que eu falei demais. <risos> é, se tivesse mais tempo a gente vai ficar a noite inteira aqui conversando, mas é, vamos dar um descanso para os ouvintes aí que eles não aguentam mais
0: <risos> esse é um assunto que, que todo mundo gosta de falar gosta de ouvir, é, nunca é demais então muito obrigado Eduardo e a gente fica de portas abertas para quando você quiser trazer alguma novidade alguma coisa do, do, dos projetos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo isso aí, muito obrigado Eduardo. valeu e vamos ficando por aqui